2: aventurer les des salles obscures
1: le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
3: présenté par Christophe Dorda.
4: à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures des Salles Obscures un programme produit par le site cinéma.com Présentation Christophe Dordain et je serai très bien accompagné en cet après-midi, la table est complète avec les interventions à venir de Kevin Corbel, Karine Le Breton, Loïc Gourlet, Flavie Kassmerziak et Julien Lecomte. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors, je ne pense pas que ça va être une énorme surprise si je vous annonce qu'une large partie de cette émission sera consacrée à la nouvelle aventure bondienne Mourir peut attendre, d'ailleurs c'était quasiment pour les spectateurs qui attendaient depuis plus d'un an et demi la sortie de cette 25 e aventure un titre qui quelque part résumait leur attente d'une certaine façon 25 aventures, presque 60 années d'existence au grand écran et dans le cadre de cette émission à la fois nous évoquerons le film en lui-même et puis peut-être pourra-t-on proposer un petit peu un, un bilan en quelque sorte des années, des années de Daniel Craig En cours de programme, quelques Netflixeries. Il sera par exemple Question de The Guilty avec, Jack, avec Mark Wahlberg. Ou bien encore, nous intéresserons aussi à la nouvelle réalisation des Frères Largueux Tralala qui est sortie ce mercredi sur les écrans et dont on se dit que c'est un film qui aura peut-être un petit peu de mal à exister face à la machine bondienne. et de se replonger avec la partition musicale à venir composée par John Barry dans ce qui est le James Bond d'origine, modèle 1962, James Bond contre Dr No. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de générique chanté. On se retourne dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité et une nouvelle fois de vous remercier d'être des nôtres en cet après-midi.
5: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du cinéma. www.lequotidienduciné.com Radio Campus, jusqu'à 15h.
4: C'est les aventuriers des salles obscures
3: avec Christophe Dorbin
4: commencer donc cette première partie d'émission qui va être très largement consacrée à la 25e aventure bondienne Mourir peut attendre qui est sortie donc mercredi sur les écrans, qui récompensait une très longue attente de la part de tous les fans de l'agent 007 et c'est vrai qu'avec Mourir peut attendre c'est aussi la fin d'un cycle, en l'occurrence celui de Daniel Craig qui aura incarné le personnage à cinq reprises depuis 2006, depuis l'époque de Casino Royal. Alors autour de la table, nous allons nous exprimer au Sujet de ce film, ça vous, vous en doutez un petit peu. Euh, y aura-t-il que des avis convergents Je vous laisse le soin de le découvrir. Et puis euh, nous essaierons aussi de faire attention à ne pas, euh, comment dirais-je, tomber dans le piège de révélation parce que voilà, il y a quand même quelques petites choses qui sont propres à cette 25e aventure bondienne. Il serait dommage de vous gâcher le plaisir si vous vous apprêtez à aller le voir au cinéma par exemple ce soir. Pourquoi pas? Alors, euh, bon, on va tout de suite évacuer, si vous en êtes d'accord, euh, le côté un peu scénario, parce qu'on se doute bien que l'agent 007, on va devoir un petit peu le, le sortir de l'endroit où il était au fin fond de la Jamaïque pour une fois de plus lutter contre un fléau mondial qui prend la forme d'un virus. Voilà, on va, là, on va pas s'aventurer sur l'intrigue en elle-même. De toute façon, parfois, les intrigues mondiennes sont tellement alambiquées qu'on a parfois un petit peu de mal à les résumer. C'est en ce sens où, où je regrette, à titre personnel, des époques plus joyeuses avec Roger Moore où le scénario était assez limpide, c'était un méchant de service qui veut exterminer la Terre et envoyer par exemple ce qu'il reste sur je ne sais quelle planète, c'est Moonraker par exemple, ou bien encore le coup d'avant, c'était le méchant qui va une nouvelle fois exterminer la Terre, mais qui va récupérer quelques êtres humains pour former une nouvelle Atlantis. Vous voyez, c'était des scénarios qui étaient d'une lisibilité exemplaire. Et quant à ceux avec Sean Connery, là c'était la grande époque de la guerre froide et les méchants étaient ouvertement communistes. C'est vrai que sur ce point particulier, les intrigues au fil du temps se sont euh, densifiés, euh, parfois euh, pas forcément d'ailleurs pour le meilleur, il faut bien le reconnaître. Alors, pour mourir peut attendre, on va laisser un petit peu de côté l'intrigue pour se concentrer sur... Bah, C'est Daniel Craig, moi, qui m'intéresserait peut-être euh, d'aborder tout de suite, parce que voilà quelqu'un qui... Euh, moi, je me souviens, lorsqu'en 2006, il a été euh, choisi pour euh, être le héros de la nouvelle aventure bondienne, prend la succession de Pierce Brosnan pour Casino Royal, j'ai quand même le souvenir, et je vais d'ailleurs peut-être commencer par solliciter peut-être Julien, pourquoi pas, j'ai le souvenir que son, son accueil, enfin c'était un accueil plus que mitigé, enfin sur, sur, sur le net de l'époque. C'est qui Daniel Craig Regardez sa carrure, en peu ça, il est blond, il ne correspond pas à la description du personnage de, qui, a été, qui est celle de Ian Fleming, même on disait qu'il n'est pas suffisamment grand, enfin voilà, l'accueil ne fut pas extraordinaire à l'époque. La totale, oui. Alors, je ne vais pas te dire de
5: pétisme mais il me semble qu'il est irlandais de base
4: euh, oui, il me semble bien. Alors déjà, alors, on peut s'imaginer
5: qu'un Irlandais pour jouer le rôle d'un agent anglais,
4: <rire> oui.
5: ça pouvait pas aller dans le bon sens. Euh, J'avais un peu cette, appréci... cette appréciation aussi qu'en surtout qu'il sortit un peu de nulle part, Daniel Craig. Mm -hmm. hein. Il n'avait pas une, une filmo euh, euh, extrêmement euh, étendue. Euh, le côté physique. Bah, moi, je me rebase toujours sur le, le, le casting de, de du, du premier Batman avec Tim Burton, c'est que même si on n'a pas le physique, on peut faire un très très grand film et une très très bonne interprétation. Euh... » Il m'a jamais dérangé, euh, à proprement dit, je trouve qu'il avait, il avait, il avait toujours bien incarné le, le bond, et surtout je ne suis pas du tout fan de, de Pierce Brosnan. Euh, en Remington style, oui, mais pas en bond, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours bloqué avec lui. Euh, Greg, pour moi, il a apporté justement ce côté hyper euh, musclé. Mmh. Euh, même effectivement, s'il n'est pas très très grand, euh, ça se voit à l'écran d'ailleurs. Surtout quand quoi, il est à côté des vagrines. Euh, le côté euh, hyper narquois, on n'a pas envie de l'aimer en fait. Mmh. Et qu'il arrive sur l'écran, on n'a pas envie de l'aimer. On sait qu'il va il va tout défoncer. Et, et Casino Royale montre bien tout ça, toute l'étendue du, du, du personnage autour de, de l'interprétation de, de Craig. C'est-à-dire quelque chose qui va caté, qui va casser un peu les euh, le, le mythe du euh, de l'ultra euh, sé, séducteur. Mmh. Euh, et Faité que euh, au, fur à, au fur et à mesure des, des films J'ai l'impression que ça a été abandonné euh, Que c'est plus Craig qui a pris la place de Bond Que l'inverse mmh. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé
4: Alors Cinq films, cinq aventures euh, qui ont connu un succès, une popularité extraordinaire. D'ailleurs, ça ne risque pas de se démentir avec Mourir peut Attendre, qui avait déjà réalisé des, des scores euh, au box-office euh, tout à fait impressionnants alors qu'il était à peine sorti dans, dans, dans les salles. Et donc maintenant, on se pose la question, au terme de, de ce cycle de 15 ans d'aventures mondiennes pour Daniel Craig, ce qu'il en est du, du dernier opus. Alors Louis, que tu as l'occasion de, de voir Mourir peut, Mourir peut Attendre, comme tout le monde ici ou presque au, autour de la table, et euh, bah, tu ressors... Alors, est toujours un petit peu... L'idée du classement, c'est de se dire, bon alors, dans les Daniel Craig, il y a celui-là numéro 1, celui-là numéro 2, bon, il y a Spectre qui très rapidement risque de descendre dans les profondeurs du classement et peut-être euh, d'aller talonner euh, Quantum of Solace, alors que Skyfall et Mourir peut attendre, et puis Casino Royale, euh, très, très naturellement, très mécaniquement, remonte. Alors, qu'en est-il de ce Mourir peut attendre Quelles sont les... Quelle est ta première impression, en quelque sorte
2: alors, si ça t'embête pas, Christophe, je voudrais juste effectivement revenir un tout petit peu quand même sur les cinq. Après, après, on va, on va, on va reparler du, du film. Ah, je pense, sur, oui. sur, sur, sur le cycle, effectivement. Moi, il y avait quand même une chose moi qui m'a vraiment intéressé dans ce cycle-là, c'est euh, une certaine forme de, de courage de la part de Barbara Broccoli et Henri Wilson de. de d'avoir eu voilà un petit peu ce culot de de rebooter tout de faire un peu comme si rien n'avait existé et clairement on a euh les bond on a 20 films et une série de cinq films, un cycle de cinq films. C'est-à-dire que c'est effectivement la, 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 la période d'Anne Craig sera vraiment à part dans la série. Et je voilà, moi j'ai trouvé que là-dedans, se dire euh, voilà, on, on reprend tout, on efface tout, on recommence et on forme un tout, puisque effectivement il y a un véritable arc scénaristique sur les cinq films et euh, avec les trois grands, euh, les films les plus importants seront effectivement Casino Royale, Skyfall et Se mourir peut attendre. Euh, donc voilà, je, je ça, j'ai trouvé. Je trouve que c'est quand même clairement quelque chose de très intéressant. Contrairement, effectivement, au, il, y avait, il y a des bons James Bond dans les dans les dans les précédents, mais mais tout était un peu un peu. Ils étaient tous un peu autonomes, quoi. Et, et celui et voilà. Ce cycle-là, il y a une il y a une véritable cohérence. Euh, alors, du coup, pour revenir effectivement, alors si on veut effectivement faire un, faire un classement, euh, je sais pas, je sais pas, enfin, on a effectivement clairement, il faudra, faudra digérer encore un petit peu celui-ci, je pense, mais on a effectivement deux 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 petits bijoux euh, qui sont qui sont Casino Royal et, et Skyfall qui sont, euh, voilà. Je je ouais, j'hésite pas à dire des très grands films euh, où, tout a été, où tout a été repensé aussi en termes de, 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 de mise en scène effectivement on a Daniel Craig qui a apporté euh, qui, a, qui a un petit peu tout révolutionné qui a apporté euh, James Bond n'était plus du coup euh, euh, qu'un euh, qu personnage c'est est devenu effectivement un corps une masse euh, du brutal enfin là-dessus Casino Royal est et, euh, et, et prépondérant euh, sur, sur, sur tout ça et lui-même hein, Daniel Craig effectivement à, je pense plus que, que d'autres euh, interprètes de James Bond A collaboré, collaboré énormément euh, au des, aux scénarios, aux histoires à l'évolution de son personnage euh, voilà. Alors, Ils ne sont, sont pas complètement clairs les trois Effectivement Broccoli, Wilson et, et Craig Savoir à quel point tout avait été ou non euh, pensé euh, dès le départ euh, Je... je on a quand même tendance, en voyant notamment le dernier, on a tendance quand même tendance à penser au moins que ça se ça se voit qu'on a cette impression là quoi que tout a été pensé et que tout et que tout se tient. Voilà, on a un véritable reboot comme avait pu le faire et moi je pense qu'on va quand on va revenir le film sur le film on va beaucoup en parler comme a pu le faire un Nolan avec les Batman. Il euh, y a il y a des, des des comparaisons qui sont vraiment intéressantes à faire avec ça. On a effectivement cette volonté là de d'appui sur Erase et de, et de, et de tout recommencer quoi. Donc, euh, donc voilà après on peut parler un petit film je ne sais pas si c'est oui, non, mais mais non mais la à, la à la limite
4: de, mais non, je, 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 je profite un petit peu de, 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 comment de ce que tu as initié pour euh, poursuivre un petit peu le tour de table et après on reviendra effectivement au film en lui-même et, et notamment peut-être demander à, à Karine qui a une relation avec euh, James Bond 007, 007 version Daniel Craig un petit peu plus distante justement comment euh, tu regardes ce, ce, ce que Daniel craig a apporté à la série des films en sachant que bon, tu es moins convaincu entre guillemets au premier abord.
1: Euh, non, moi je me suis jamais intéressé à James Bond, je les connais pas trop, les anciens. Et l'avantage de Daniel Craig, c'est qu'il m'a donné envie de m'intéresser au personnage. Mmh. Euh, et moi j'avais été complètement séduite par Casino Royale. J'avais vu enfin, euh, j'avais vu ce avec euh, Pierce Brosnan, j'avais trouvé ça complètement ridicule. Et c'est vrai que ce qu'a qu apporté Daniel Craig au personnage est indéniable parce que il. Euh, il, pour moi, je le trouve, contrairement à ce que disait Julien, complètement charmant, en fait. Il a un flegme qui fait qu'on on comprend pourquoi il attire les femmes. Et, mais il a toujours une certaine référence vis-à-vis d'elles. Donc, euh, moi, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Après, il y a des très bons films comme euh, des choses beaucoup moins convaincantes comme Quentin Monsola, mon chat Tout le monde est d'accord, il n'est mmh. pas réussi. Et sur les deux derniers, je les trouve qui souffrent énormément de longueur et que, quelque part, on perd l'essence euh, de James Bond, On, moi je retrouve pas ce que j'attends, enfin d'un si, James Bond c'est pour moi un film d'aventure euh, avec euh, des bagarres un agent secret et là il euh, y a trop de sentiments et ça me perd
4: Mmh. C'est cette évolution. Euh, j'ai entendu que le, ce dernier, cette dernière aventure « Mourir peut attendre », C'était euh, il y avait un côté endeuillé, il y avait un côté euh, nostalgique, mélancolique, crépusculaire. J'ai fait là un patchwork, euh, ou si vous préférez plutôt un florilège, de quelques expressions que j'ai trouvées, ça et là, dans différentes publications. Euh, D'ailleurs, j'ai observé une chose, c'est que dans le domaine de la critique, bon, qui est-ce qu'elle est -ce qu il n'y a pas forcément une unanimité. Hein, je veux dire, il euh, y a même tout plutôt de, de gros facteurs de division entre ceux qui ont aimé et puis ceux qui trouvent que c'est un ratage presque total. C'est quand même assez fort, je veux dire, pour, 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 pour l'univers bondien. Donc voilà, c'est peut-être aussi à, à cause de cela que, euh, comment dirais-je, Mourir peut attendre est reçu avec... Euh, je parle, parle par le public, parce que là, c'est plutôt bien parti, mais est reçu par la presse avec des appréciations qui sont très opposées. Juste le, sur ce, oh, bah,
2: juste ce point-là, justement, euh, je, je, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est que c'est quand même le premier... Euh, dernier film, c'est-à-dire le premier film incarné pour la dernière fois par un des acteurs, à euh, se euh, réfléchir justement en tant que dernier film. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement à chaque fois les derniers films, de, 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 que ce soit euh, de, bon, On ne vit que deux fois ou alors les dimensions sont éternelles quand ils étaient revenus, mais alors ça c'était effectivement catastrophique. Que ce soit euh, meurt un autre jour, que ce soit euh, Permis de tuer, que ce soit le dernier c'était dangereusement votre pour Moore mmh. pour, pour » C'était juste un épisode de plus, il n'y avait, mmh. de, de, avait pas de, de volonté de conclure quoi que ce soit. Mmh. Là, effectivement, c'est la première fois qu'on a ce sentiment-là. Alors, tu dis effectivement crépuscule, etc. Bah oui, évidemment, puisque le film veut conclure quelque chose. Mmh. Donc, c'est pour ça aussi, je trouve le film assez intéressant. Alors,
4: Flavie, comment toi, tu, tu regardes cela de, ta, de ton propre regard, j'ose dire, avec peut-être d'ailleurs, est-ce euh, que tu partages ce sentiment de se dire, tiens, c'est un, un film assez curieux par rapport peut-être à ce qu'on attendait de James Bond Est-ce que c'est ce que tu as ressenti éventuellement
0: ouais c'est ce que j'ai aussi, moi pareil je les ai pas, pas tous vus pour être honnête et euh, si je me trompe pas Daniel Craig il voulait arrêter hein. il voulait pas faire ce cinquième euh, épisode lui, oui. au début mmh. et pourtant bah, on le retrouve quand même euh, dans, dans les pas de James Bond et euh, moi j'ai plutôt bien aimé, c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a un espèce de côté un peu modernité on le retrouve euh, un, peu, un peu moins macho et puis euh, tout l'aspect sentimental prend Presque autant de place finalement que tout l'enjeu sociopolitique qu'il y a derrière, qu'on retrouve dans les James Bond. Donc je peux comprendre que ça puisse décevoir un peu. Moi, au contraire, j'ai ai beaucoup aimé un peu cette modernité.
4: Alors, Kevin et après Julien, Kevin, là aussi, une espèce de premier regard sur. Parce que c'est du tout frais, quoi. Je veux dire, le film est sorti il y a trois jours.
3: Pour rebondir sur ce que disait Flavie, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté crépusculaire dans le film. Moi j'ai vraiment eu l'impression que les réalisateurs voulaient oser quelque chose de différent, euh, bah, le fait d'apporter une espèce de conclusion au final à la salle à Daniel Craig, c'était euh, un parti pris euh, que j'ai trouvé intéressant et euh, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient voulu tenter quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils ont fait avec les autres acteurs, Roger Moore, Pierce Brosnan, là on a vraiment une conclusion, après savoir si c'est réussi ou pas c'est une autre question mais euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout étant né à la toute fin des années 90. Pour moi, Daniel Craig, c'est le James Bond de ma génération. Bien sûr. Donc euh, moi, forcément, ça m'a un petit peu touché de, de voir la conclusion d'une saga avec un acteur que j'ai suivi depuis mes 7 ans.
4: D'ailleurs, c'est curieux que tu, tu emploies le terme saga. C'est assez inattendu parce que je euh, le, le terme saga généralement euh, réservé euh, dévolu à d'autres univers on penserait au Seigneur des Anneaux, à Star Wars euh, c'est pas forcément euh, sais pas le saga bondienne, pour moi c'est ouais. pas immédiat chez moi parce que ça veut dire qu'il y aurait une continuité depuis le premier numéro jusqu'au 25 en termes d'enjeux scénaristiques, en termes d'évolution des personnages alors que comme tu le disais Zoïc, pendant très longtemps ça a été quoi C'était une série de films avec à chaque fois un nouvel épisode et on change quasiment l'acteur principal quoi.
2: Mais là c'en est une hein, clairement, ouais, est dans, sur, sur, par rapport sur, 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 ouais, à, à Craig, hein, Sur ouais. les cinq derniers, effectivement c'est une saga, On peut la considérer comme une saga. C'est d'ailleurs très intéressant de se dire qu'ils ont commencé par Casino Royale. Casino Royale, le premier roman de Fleming, qu'ils n'avaient pas pu adapter euh, en 62 parce que parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et, et justement, c'est effectivement l'intérêt. On commence par ça, c'est-à-dire qu'on commence par le début. Quoi, encore une fois, donc. Avant non, clairement c'était pas une saga, c'était effectivement une série de une série de films. Euh, mais clairement depuis 2006, on a une on a une saga avec un, un début, un milieu, une fin.
4: Julien, tu souhaitais ajouter quelque chose oui.
5: Alors euh, fan de la première époque de, de James Bond, euh, je suis toujours surpris quand on parle de sentiments dans James Bond parce que la seule fois où ils ont essayé d'en mettre, ils se sont plantés royalement mm -hmm. avec le George Lazenby. Oh oui. Et je me dis qu'on c'est pour moi pratiquement commercialement suicidaire de d'avoir tenté ça avec Craig, mais on le sentait dès, dès le départ avec, euh, avec Casino Royale, avec sa relation justement avec Vesper, Vesper Lind, donc euh, incarné par Eva Green. On aurait, je pense, beaucoup aimé que ça continue dans, cette, dans ce deuil-là, dans cette histoire-là, qui a malheureusement été close totalement avec Quantum of Solace. Et, c'est clair que Léa Célou qui reprend le truc derrière, on a du mal à réaccrocher. Moi j'avoue que j'ai perdu le côté euh, intérêt pour le, la, la partie euh, romantique à proprement dit à partir de ce moment-là. Après que qu'ils euh, aient envie de clore euh, le cycle Craig en rebondissant là-dessus et en donnant véritablement une, une vie euh, sentimentale au, au personnage, c'est tout à fait euh, louable. Par contre, euh, maintenant, il faut rebondir derrière. Alors, est-ce que ça va être, d'après vous, une passation de témoin entre l'ancien Bond et le nouveau Parce qu'il y a cette, cette euh, rumeur qui circulerait comme quoi... Euh, Craig passerait le flambeau mmh. alors que euh, la logique voudrait qu'on repasse totalement sur, encore une fois, une nouvelle sacote donc un, un nouveau reboot. Il
2: faut mmh. faire très attention, un pas spoiler le film, effectivement. Mmh. Bon,
5: voilà, il faudra voir euh,
2: ce qui sera... Il y a des évolutions qui ici. se préparent. Mais, quoi. Non, mais par contre, c'est très intéressant de, par, de parler au service secret de sa majesté parce que, clairement, oui, à l'époque, effectivement ça a été un gros flop. Maintenant, je pense que quand on demande à n'importe quel <rire> fan ou même un peu moins fan, peu importe de, 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 de James Bond, au service secret de sa majesté, arrive dans le top 3 quasiment systématique.
4: Effectivement, il est dans mon top 3. C et un, et un, avec c une partition musicale, en plus de ça, qui, le, qui, qui confirme cela, en plus.
2: Effectivement, c'était très clairement, effectivement, je, je, le, 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 le Daniel Craig, de, de James Bond Daniel Craig, se, ra, se rapporte à
5: celui de, de mmh. Lazenby. Ça, ça le sent dès, dès le départ, je pense. Tout
2: à fait. Non, non, il y a, il y a, il y a
4: un vrai parallèle, il y a un vrai parallèle. Alors ce que je vous propose maintenant c'est de, simplement d'exprimer votre point de vue sur le film pour qu'il est ait l'occasion de le voir depuis qu'il est sorti mercredi sur les écrans et, et de simplement dire voilà c'est toujours pareil, une, qui nous écoute et on vous en remercie en cet après-midi ça prête éventuellement à aller au cinéma ce soir donc c'est un petit peu la recommandation et, et si oui, quels arguments mettre en avant pour dire voilà ça vaut le coup d'aller le voir ou éventuellement émettre quelques réserves. Euh, Karine, si je puis te, te solliciter pour, pour donner très clairement ton avis, as-tu aimé Mourir peu attendre, ou y a-t-il des réserves Que s'est-il passé qui aurait peut-être pu coincer éventuellement
1: Moi, j'ai pensé exactement la même chose que j'avais pensé de Spectre, c'est qu'il y a tous les ingrédients pour faire un James Bond, mmh. mais que ça ne prend pas. Euh, voilà, on va, on va voir l'Aston Martin avec tous ses gadgets, on a les magnifiques paysages, on voyage d'un pays à l'autre, toujours dans des lieux magnifiques, euh, il y a quelques scènes d'action, mais pas tant que ça finalement euh, voilà on a bien le martini et tout, mais et les jazz bond girls mais ça, ça prend pas en fait tout que ça passe-t-il
4: pour que, ça, que, que tu n'y aies pas adhéré
1: mais Déjà moi je, je trouve que le côté sentimental prend trop sur l'histoire c'est un agent secret, moi je vais voir un agent secret pour qu'il se batte et qu'il ait des aventures voilà j'ai pas envie de savoir qu'il est amoureux et qu'il est très triste et tout ça ça, ça m'intéresse pas, c'est pas, pas le but d'un jazz bond en fait, mmh. si je vais aller voir un film sentimental je vais aller, j'ai ce qu'il faut en fait, donc ne mélangeons pas les genres et en plus, je pense que c'est d'autant plus gênant. Ça ne me dérangeait pas le côté sentimental dans Casino Royale parce que euh, le personnage de euh, Vesper était très intéressant alors que celui de, interprété par Léa Seydoux, qui est, qu est Madeleine, elle est, elle est très fade, on ne comprend pas pourquoi James Bond est amoureux d'elle et elle passe son temps, que ce soit dans Spectre ou, dans, euh, ou là dans Mourir peut attendre, à pleurer. Euh, c'est vraiment... Et je trouve que ça m'avait déjà beaucoup gênée dans Spectre mais ça ne donne pas une image très glorieuse des femmes en fait, elle est toujours soit à pleurer parce que ça va pas, ou soit à s'accrocher amoureusement et un peu bêtement à, à James Bond c est, c est, moi j'aime pas cette, cette vision euh, du côté sentimental, donc ça, ça m'a beaucoup beaucoup gênée euh, et, euh, et puis c'est très lent euh, voilà, le, le méchant est pas très intéressant, mais comme la plupart des méchants, je pense que pour moi il n'y avait que Matt colson qui avait réussi à faire quelque chose autour du personnage du chiffre
5: Ravir Bardem aussi surtout
1: oui, et ravir Bardem ah oui quand même, euh, hein, oui également, mais c'est vrai que bon, j'étais moins convaincu par Christopher walls et on le revoit là, et il ne me fait pas, toujours pas plus d'effet en méchant. Je trouve que c'est quand même euh, le mec qui a à la tête du, du, de Spectre, et euh, qui, qui a des plans Michael et Willick, mais il n'a aucun charisme. On a du mal à croire qu'il arrive à, à fomenter tout ce qui va euh, tourner mal dans la vie de James Bond. Donc vraiment, tout ça ne fonctionne pas pour moi. Et d'ailleurs, pour moi, la scène hyper marquante, celle qui marche vraiment bien, c'est la scène d'action du film. C'est celle avec Anna de Armas qui est géniale. Elle a un personnage ouf. Elle, cette euh, on a elle donne une vision de c'est la James Bond girl qu'on n'attend pas, qui a l'air un peu nunuche et qu'elle joue avec ça et qui se révèle euh, tout autre. Et, et elle, elle apparaît dix minutes, elle crève l'écran, cette scène, on en, on en a plein les yeux. Et moi, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'attends de James Bond, de l'action, avec euh, des femmes fortes, s'il faut donner un côté un peu moderne euh, là-dedans. Et voilà, et, euh, et on, je ne le retrouve pas, en fait, du tout dans, dans le reste du film. –
4: Kevin, même principe, si tu, donc, que tu devais convaincre, en l'occurrence, parce que ce sera plutôt dans ce sens-là que cela irait, si tu devais donc convaincre quelqu'un euh, d'aller voir le, le, le Bond, quels seraient les, les arguments que tu mettrais en avant
3: euh, Alors moi, ce serait tout d'abord les scènes d'action. Moi, plutôt satisfaite, euh, la première, toute première scène du, du film en Italie, avec euh, l'Aston Martin, bon, ça fait très euh, classique James Bond. Hein, mais...
4: bah, la séquence d'ouverture, il ne faut pas la louper, hein, je veux dire, ça, ça
3: donne le ton généralement. Et moi, j'ai été assez satisfait de cette scène, et puis... Euh... Après, euh, oui, ça va être vraiment la scène avec Anna Dermas aussi qui est euh, pour moi incroyable et oh. c'est vraiment la petite déception de l'avoir que 10 minutes à l'écran alors que pour moi, on aurait pu enlever Léa Sédou et mettre elle à la place pour le, le reste du film. Il y, euh,
4: y a quand même un tir croisé qui se dégage euh, vers la pauvre Léa Sédou, je veux dire, mais bon, quand on est dans un James Bond, il faut,
3: faut assumer. C'est ça. Et aussi, voilà, l'aspect sentimental m'a pas dérangé plus que ça, parce que moi j'avais été assez déçu de Spectre, qui pour moi avait des longueurs et un problème de rythme, et j'appréhendais beaucoup No Time to Die par rapport à ça, et j'ai trouvé que même si le film dure quand même assez longtemps, peut-être 20 minutes en, en trop, qu'on aurait peut-être pu enlever. À part ça, j'étais plutôt satisfait du film, euh, que je trouvais assez bien rythmé, et c'est vraiment, oui, la prise de risque dont je parlais tout à l'heure, pour essayer d'apporter une conclusion à la Salia que je trouvais assez osée, et plutôt bien amenée, euh, parce que je ne m'y attendais pas tellement. Donc, euh... Flavie, selon la même configuration, quels seraient les arguments
4: premiers que tu mettrais en avant pour dire, bon voilà, allez, ça vaut le coup ce soir, allez, vous préservez vos trois heures, vous vous préparez, il faut aller voir James Bond
0: euh, déjà je dirais qu'il faudrait essayer d'aller le voir le plus vite possible si on a envie de le regarder mmh. parce que si on se fait spoiler euh, on va perdre vraiment tout l'intérêt du film mmh. euh, et après moi aussi j'étais assez satisfaite du film, les scènes d'action euh, je les ai trouvées plutôt pas mal et je trouvais que vraiment ce mélange avec le, le côté sentimental euh, pour une fin de saga moi j'ai beaucoup apprécié.
4: Loïc Vaste programme, aurait dit le général. Non, Comment faire Non, mais déjà,
2: moi, je, je voudrais qu'on parle déjà de, de mise en scène. Euh, moi, je, je trouve le film effectivement très opposé à Spectre. Euh, il a les, euh, les qualités des défauts de Spectre et des défauts de ses qualités. Euh, très clairement, enfin, Spectre avait un vrai problème de rythme. Je trouve que c'est tout l'inverse. Le film est effectivement encore plus long. Et pourtant, sur celui-ci, je trouve. On n'est pas toujours dans de l'action, mais je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Je trouve qu'effectivement, on a un vrai bon équilibre. On a un vrai bon équilibre effectivement entre Alors ce, cet aspect sentimental. Ne me dérange pas du tout parce que je trouve, qu enfin, ça fait partie clairement encore une fois de l'arc scénaristique des cinq films. Donc euh, je, je, je le trouve très important. Les assez doux, je, non, n'ai je, je, rien à redire sur les assez doux. Euh, le, oui, le personnage est, enfin, peut-être un, un peu, un peu, un peu fan, un peu, mais fin faut un petit peu voir le film justement pour pour comprendre un petit peu l'importance enfin le personnage prend beaucoup d'importance dans ce dernier film euh, moi j'ai vraiment aucun souci avec ça maintenant on a effectivement euh, alors sur les problèmes autant moi je trouve que Spectre avait un très bon méchant moi j'adorais Christopher Walken dans Spectre justement parce que parce qu'on n'y croyait pas je trouvais je trouvais que c était, c était, ce décalage était très intéressant et j'adorais du coup c'était pour moi une, une, une des seules qualités du film c'était je trouvais qu'il y avait un super méchant là faut admettre que le méchant est très clairement décevant ah bon euh, ouais, que, que ouais, c'est important
4: je... C'est bah, qui l'incarne, c'est Ramy Malek. Ça va, il est... Ouais,
2: mais je, je, je trouve que le personnage n'existe pas suffisamment. Mis à part une super introduction, c'est-à-dire qu'on a une première scène avec avec une avec une vraie scène de suspense, c'est-à-dire qu'on a une tension dans tous les films de, de dans tous les derniers de James Bond, on a cette tension là. On n'est pas devant un popcorn movie euh, qu'on regarde tranquillement à la période mmh. de Roger Moore, quoi. On a on est dedans, on vit les choses et on a effectivement cette première scène avec même des, des, des James je J'ai pas souvenir d'en avoir vu dans, dans dans tous les James Bond, dans tous les autres James Bond. On est on est toujours en tension et effectivement le personnage du coup est très bien lancé. Et après je trouve que ça s'arrête un peu là quoi. Je, marie -Malek, on Malek, n'existe pas
1: suffisamment. À un moment, on, a, on comprend ses motivations.
4: Ah, ouais, il y, y a un Et, petit peu euh, ça. Ce qui, re, ce qui repose le problème parfois du correcteur, voilà, aliment pardon, à du scénario si j'arrive.
1: Voilà, il, il a des motivations de départ, mais euh, il, pourquoi il décide de détruire le monde, on comprend pas en fait. Donc, euh, voilà. moi, j'étais un peu perdu là-dessus. Alors que Christopher Walsh avait une des vraies motivations, lui, il en voulait à James Bond donc, euh, tout Et Ravier
4: Bardem euh, aussi par exemple, oui. c'était ouais. très clair je veux dire, le, le chiffre aussi, les motivations ouais, étaient un voilà, peu plus Elles clairs. sont
1: toutes présentes, mais là, moi j'ai pas compris en fait, euh, pourquoi cette haine envers tout le monde
2: Un James Bond passe effectivement par un grand méchant euh, le chiffre était un super méchant Raoul Silva euh, Ravier Bardem dans, 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 dans Skyfall était un des tout meilleurs là ça, c'est vraiment pour moi effectivement le, le, le point négatif du film. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a quand même très clairement quand on parle de mise en scène. Et là, moi, je le renvoie forcément à Nolan. Et, et, et si, alors, si on peut voir Ténet comme une une sorte de James Bond, il euh, y, a, y a de ça, une tentative de de faire son monde Moi, je rêverais un jour effectivement de voir ce que pourrait faire euh, Nolan avec euh, avec euh, avec James Bond, comme il l'a fait, euh, comme il a pu le faire avec euh, avec Batman, parce que clairement on a ça, on a cette euh, cette intensivité dans sa dans sa mise en scène, dans sa, dans l'utilisation de la musique qui est, euh, et ça c'est enfin clairement je veux dire, quand on voit une scène d'action de Nolan, la musique, le découpage, le cadrage, euh, la fluidité. On a enfin fini avec cette euh, dans le cinéma d'action avec cette euh, ces euh, green grasseries. Euh, qui était qu'on ne comprenait rien ah bah c'est ce qui
4: avait, je... ce qu avait ma massacré Quantum of Solace ouais, par exemple moi,
2: moi je ne supporte pas, je ne supporte pas ces, ces, ces scènes d'action là où on, on, voilà, on ne comprend rien là maintenant effectivement Nolan a remis ça en place en disant je filme une scène d'action et vous allez comprendre ce qui se passe là on a, on a effectivement clairement ça on a, voilà, on a une scène de poursuite en voiture dans, dans, les, euh, dans, les, euh, dans la campagne norvégienne qui est, qui est pareil en termes de découpage franchement c'est assez admirable quoi. donc euh, non 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 il y a... Moi, je, le film euh,
4: m'a vraiment pas mal plu. Je vous dis, le vrai problème, c'est son méchant. Bien, donc vous l'aurez compris, ce que ça fait maintenant presque une demi-heure que nous avons abordé « Mourir peut attendre ». Bon, ben voilà, je, je, on va dire que ça valait le coup d'attendre et qu'il faut maintenant vous précipiter pour profiter de cette 25e aventure mondiale. Bon, surtout que pour le coup, même sur un plan technique... S'il vous plaît, allez voir ça sur un grand écran. Enfin, je veux dire, il y a même des projections en IMAX. Euh, ça a quand même été aussi conçu pour cela. Et pas pour être vu sur un écran Timbopost, euh, sur une tablette ou sur un ordinateur. Euh, si j'arrive à en convaincre, euh, qui fait partie de la génération post-écran, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> voilà. Alors sur ce, je vous propose donc d'écouter... Euh, c'est le souvenir des temps anciens, c'est la, la, la marche spatiale tirée de, on ne, on ne vit que deux fois, euh, le, le Sean Connery modèle 67, voilà, c'est une, une des séquences qui se passe dans l'espace, c'est John Barry qui a composé la partition musicale, c'est le moment où il y a, comment dirais-je, le méchant de service Blofeld qui parvient à capturer une espèce de satellite dans l'espace, enfin voilà, c'est une, une séquence typique des James Bond des années 60, et puis on se retrouvera ensuite pour la deuxième partie de l'émission, il sera question notamment, par exemple, de la nouvelle réalisation des des frères Larieux. On ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de Netflix. Puis je pense que peut-être on aura le temps en fin de parcours euh, d'évoquer le camarade Ruffin et puis un, un documentaire qui va sortir très prochainement sur les écrans. A tout de suite.
0: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com
4: Vous écoutez les
2: aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6
4: deuxième partie de l'émission avec d'autres films qui sont sortis dans les salles ce mercredi car il n'est pas question simplement de, de James Bond et en l'occurrence il est cette fois question de la nouvelle réalisation des frères Lario. Alors il y a un point commun avec l'univers bondien, c'est qu'on retrouve au casting Mathieu Amalric qui en son temps fut le, le méchant de service à l'époque de Quantum of Solace. Alors qu'en est-il de, de, de ce film, Flavie et Karine que vous avez l'occasion de, de voir euh, Parce que bon, il faut exister dans le cinéma euh, cette semaine, dans les, la, la distribution cinématographique il faut exister à côté du, du monstre bondien qui a forcément trusté beau, beaucoup d'écrans, beaucoup de salles. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ce la, la la réalisé par les frères Larieux, Flavie, s'il te plaît
0: ça vaut le coup, oui et non. Il y a beaucoup moins d'action que dans James Bond, ça c'est sûr. Euh, c'est un film qui est un peu, un peu perché. C'est l'histoire d'un homme qui chante dans les rues de Paris et puis il va rencontrer une jeune femme. Euh, qui enfin, en fait, il pense que c'est la Vierge et elle disparaît, cette jeune femme. Donc il, il se met en tête de partir pour Lourdes pour la retrouver. Et sur place, euh, il y a une autre femme qui va, va couper Reconnaître en lui, en fait, son fils qui a été qui est disparu, et donc il va passer un peu du chanteur déchu à une espèce de, de génie. Et euh, j'étais très très dubitative au début. Euh, C'est un peu un personnage hyper stéréotypé. Euh, voilà du chanteur qui vit dans la crasse, qui fume, euh, qui compose des musiques qui finalement vont jamais décoller. Euh, puis je me suis laissée, euh, petit à petit, euh, bah, emporter par le film. Après, je pense pas que ce soit non plus euh, la comédie de l'année. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai pas été non plus... Euh Hyper très enballe. très emballée
1: mmh. Karine ouais, moi j'y suis allée en étant euh, vierge de toute info sur ce film donc je savais vraiment pas ce que j'allais voir euh, et je pense que je m'attendais pas vraiment à... je m'attendais à une comédie musicale et c'est pas une comédie parce que c'est pas du tout drôle et ça commence même par ben, l'histoire d'un SDF donc pas, on n'a pas envie de rire de ça et c'est complètement barré au début euh, Mathieu Amalric chante extrêmement mal donc j'ai été très gênée pendant mmh. le début et je me suis dit je vais jamais tenir deux heures à regarder ça c'est pas possible euh, le film a vraiment du mal à décoller et y a, ça commence vraiment à venir quand il y a l'histoire, euh, quand on le prend pour le, ce fameux fils disparu où là ça commence un peu à se réveiller mais je dirais que les 40 premières minutes sont extrêmement pénibles et il faut s'accrocher pour rester dans la salle surtout que, enfin, je me disais qui a pu composer ces chansons qui sont affreuses bon après c'est quand même <rire> Philippe à Catherine qui devait jouer le personnage et qui euh, a passé son tour parce qu'il se reconnaissait trop, mmh. se, trouvait, se trouvait trop proche je suis pas sûre que Mathieu Amalric a été le meilleur choix de casting mais bon euh, voilà mais une fois qu'on qu a passé ces 40-45 premières minutes et que l'histoire démarre un peu moi j'ai fini par rentrer dans le film et, et être euh, assez surprise et euh, embarquée par l'histoire euh, en me demandant où ça allait nous mener et c'est vrai que c'est complètement loufoque mais euh, la, la qualité des chansons euh, s'améliore au fur et à mesure que des personnes arrivent et euh, euh, arrivent à un peu mieux chanter que Mathieu Amalric voilà donc euh, par exemple Mélanie Thierry c'est chante vraiment très bien et elle a joué un super personnage hyper touchant dans cette comédie musicale et et voilà j'étais hyper contente de trouver Bertrand Belin dont je suis très fan du timbre de voix qui a pu nous faire des solos de guitare et réinterpréter des chansons dont il est à l'origine, ça ça m'a fait ça m'a fait extrêmement plaisir voilà mais voilà il faut vraiment s'accrocher pour rentrer dans ce film et on sent une volonté de se rapprocher de, moi j'ai pensé à l'université de, de Jacques Demy en regardant ça, mmh. mais sans parce que ça se passe à Lourdes, c'est dans une petite communauté, une famille, et c'est vraiment des, euh, des thèmes qui sont chers à Demy Mais euh, c'est ça, ça, prend pas en fait. Il y a pas le il manque quelque chose pour que cette comédie musicale, parce que moi je suis assez fan en fait de tout ce qui est comédie musicale, prenne le, de, le dessus en fait. Mais peut-être parce que c'est pas des chanteurs en fait euh, qui, enfin, euh, même s'ils interprètent tous mmh. eux-mêmes leur, leur partition, c'est pas des chanteurs et ça fonctionne pas toujours.
4: Flavie, euh, est-ce que tu as aussi ressenti un petit peu, euh, par rapport à ce, ce film, le, une entrée nécessaire Il faut accepter de rentrer dans l'univers, de se familiariser avec les personnages Est-ce que ça a été un petit peu une entrée lente dans le film, entre guillemets
0: ouais, c'est difficile de, de rentrer dedans. Et en fait, moi, je trouvais le, que le scénario était intéressant lui-même. Et du coup, je me suis dit... Il aurait peut-être mérité d'être, enfin, euh, de pas être une comédie musicale finalement, parce que je suis assez d'accord, les chansons sont pas terribles. Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, une scène au bord d'un lac justement avec euh, Belin et, et Mélanie Thierry. Mais, euh, Mais ça, c'est
1: une chanson régionale d'un de ses albums qui reprend, donc. Euh...
0: Ouais, donc finalement. Euh, voilà. Pas une composition pour le film. Mais du coup, ouais, c'est peut-être dommage. Il aurait peut-être fallu euh, bah, pas en faire une comédie musicale. Et, Parce que ça n'apporte rien que ce non, soit ça chanté, puisque le... les chansons.
1: Et pourtant, c'est des grands noms de la variété française mmh. qui l'ont écrit. On a Jeanne Chéral, Dominica. Mais euh, ça ne fonctionne pas sous ce format, cette histoire. Donc. Euh, j'ai pas été entièrement déçu parce que j'attendais pas grand chose de ce mmh. film et, euh, et j'ai fini par rentrer dedans mais euh, je pense pas qu'il trouvera son public. Les critiques des de la presse sont, sont très très bonnes, les critiques mmh. des spectateurs sont moins emballées mmh. parce qu'il faut trouver son public.
4: Ah, surtout avec une semaine où vous avez quand même une machine qui bouffe tout sur le passage, il hein. faut le reconnaître parce que, en plus de ça, on, là on évoque la, 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 les, le film des frères Larieux avec Mathieu Amalric entre autres, mais il y a aussi la sortie du film Mont Légionnaire avec, avec Louis Garel. Euh, moi je trouve quand même un petit peu inattendu qu'on sorte des films de ce type. Qui sont intéressants à un moment où il y a une machine qui emporte tout, tout sur son passage. Quoi. Les, ouais, les chiffres au box-office sont éloquents. Le public
1: des James Bond, ce n'est pas le public des mmh. Fras Darieux. Oh, donc l'un oh. n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. On n'a pas tous envie d'aller voir un James Bond. Mmh. Et, euh, et on, parfois, les, les films. Oh, C'est le même coup. la
4: présence en salle, si tu veux. C'est le, le nombre d'écrans de copies disponibles. C'est ce que j'ai un petit peu observé. C'est un film dont la distribution est un petit peu réduite. Voilà, parce qu'il y a un moment, il y a un problème de place. Et certains multiplexes ont fait des choix assez nets de proposer du James Bond, en veux-tu en voilà, dans 5, 6, 7 salles différentes, ceci dit en passant. Ça fait partie de cette logique. Voilà donc pour, en tout cas, qui a un petit peu d'esprit, de curiosité, le film des frères Larieux, La La La, avec Mathieu Amalric. Tralala. Tralala, pardon. Pourquoi est-ce que je fais La 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 Parce
1: a envie de dire Tralala Monde. Oui,
4: c'est ça. Il y a peut-être un petit peu de ça, c'est vrai. Alors, Julien, de ton côté, toi, tu plateformes. Tu stream, voilà, euh, et euh, légalement, et euh, légalement bien sûr. Et tu as trouvé un point commun, c'est un monsieur qui s'appelle Antoine Fouca bon, ouais. qui a quand même un bon, un bon, un solide réalisateur, hein, je veux dire, il Tout a quand même fait. quelques quelques bons films derrière lui. Et il s'avère qu'il est à la croisée des chemins entre un film interprété par Marc Wahlberg dont on finit par se demander si ces choix de carrière cinématographique sont parfois un petit peu discutables et Jack Dylan Hall voilà donc ce sont deux films d'un côté il y, y a The Guilty de l'autre il y a Infinite bon après les, les plateformes bah, vous, vous vous faites un mix entre voilà. Netflix et Disney et ou voir Amazon Prime et vous y êtes quoi. alors
5: qu'en est-il de ces deux films tout à fait alors oui Antoine Fuka qui sort coup sur coup, sur deux plateformes différentes, et la même année, deux films radicalement différents. Et là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, parce que surtout, il fait beaucoup de documentaires sur le côté maintenant. Mmh. C'est quand même quelqu'un qui a... Café The Equalizer, euh, Chute de la Maison Blanche, euh, j'en cite parmi d'autres. Training Day. Et bien entendu, le Training Day mm -hmm. avec Denzel Washington. Donc euh, c'est quelqu'un, on sait qu'il sait maîtriser les, les, les tensions, le suspense, les environnements urbains et tout ça. Et le premier film donc, euh, qui est disponible maintenant sur, sur Netflix, il est sorti cette semaine, euh, qui s'appelle The Guilty, qui est un remake d'un film danois qui est sorti en 2008, est un huis clos. Alors déjà, on se dit, bizarre comme choix d'un réalisateur qui a l'habitude de, de travailler à l'échelle de la ville, de se mettre dans un huis clos. Alors c'est un exercice de style qui est souvent très casse-gueule pour un réalisateur, donc pourquoi pas. Jack Gelenhal qui n'a plus rien à prouver au niveau de sa filmo, son interprétation, hein, que ce soit dans, dans énormément de, 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 de films, je sais plus où il joue le rôle d'un marine, euh, j'ai oublié
4: son nom. Ah oh, attends, euh, si bah, pas... euh, euh, là tu me poses une colle parce que ouais. je, je, pense, <rire> je, je, pense, je pense je pense je pense à son rôle de boxeur euh, ah oui, qui qui avait, qui avait qui avait marqué les esprits. Voilà, hein.
5: après on peut sortir, citer euh, Donnie Darko et compagnie donc Et puis euh, voilà. ouais, là, tu pensais à Jarhead de Jarhead, voilà, voilà exactement. Mmh. Euh, donc Dylan Hall qui est vraiment au centre de tout, c'est un huis clos qui va être focalisé là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a aucun plan dans le film qui, où il n'apparaît pas. Euh, L'histoire de base, il joue le rôle d'un euh, preneur d'appel d'urgence euh, comme on trouve aux états unis en, en composant le, le 911 euh, et qui va prendre donc euh, dès le départ des tas et des tas d'appels de, de gens qui sont plus ou moins en difficulté et euh, lui-même, lui son personnage, on sait qu'il est très torturé il est en probation, on ne sait pas exactement pourquoi donc on sait qu'il y a déjà une tension de base quand, quand, quand il attaque le film et là il va tomber sur un appel d'une femme qui est totalement en détresse qui va essayer de lui parler discrètement parce qu'elle a été euh, kidnappée Jusqu'ici, génial. Tension palpable de. C'est assez court, hein, c'est une heure et demie de film. On se dit, bon, c'est parfait. Moi, j'adore en plus les huit clos. Je dis, c'est quand même assez sympa. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on euh, se perd très très vite dans des considérations purement américaines de ce genre de film, où il y a des raccourcis qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que. Euh il y a des, des, des prises de décision, on se dit « mais c'est pas possible, quelqu'un qui fait ça, même dans, en dehors d'un film, il se fait virer ». Et ça va être ça, ce, ce combat entre la super-interprétation de Guy dans le film et euh, des prises de décision, des bifurcations du scénario qu'on comprend pas, nous, en tant que euh, en, en, en tant qu'humain ou en tant que logique. Donc, le film se repose essentiellement sur un énorme twist. Qui mérite d'être vu, mais clairement, ce film-là, s'il n'y avait pas Guy Hall, ça serait une, une pure daube.
4: Voilà. Mais il a peut-être souffert de, en
5: production de coupes. Parce que tu non, dis que ça fait une non, heure et il n'y aurait pas eu des alors, coupes, non J'aurais pensé à ça, mais il y, y, y a des moments où on se dit, euh, voilà, il y a peut-être, on, on voit surtout Guy il y a peut-être deux personnages qui rentrent à un moment dans le, dans le cadre, et. Euh, on ne comprend pas pourquoi ils ne reviennent pas à certains moments. Donc, il faut voir le film, bien entendu. C'est super bien interprété. Le twist vaut vraiment le coup, même si on connaît le, le, le genre de rebondissement que ce genre de film peuvent, peuvent apporter. On tombe quand même assez dans le panneau. Mais sachant que c'est un remake d'un du, film danois, on sait l'atmosphère la, qu'ils qui, qui sont capables de dégager dans ce, ce genre de film. Je pense surtout à des films comme euh, Insomnia, mmh. euh, qui ont fait aussi l'objet de, de remakes par la suite. Euh, on se dit, bon, on va peut-être regarder plutôt l'original.
1: Moi, je l'avais vu, l'original, il était vraiment très, très bien. Voilà. On, on bon, pense bah, pas ça, on... à un seul moment que c'est une daube. Hein. Ouais.
5: Ah, donc, ça ne
4: valait peut-être pas le, fait, le coup de refaire un
5: remake. Non, bah, surtout clair. deux ans plus tard. Donc, euh, ouais. on sent que voilà, c'est pour cadrer un, un public qui sera peut-être moins regardant sur les, les petits à et Voilà et alors de l'autre côté en plus baraqué, plus musclé <rire> c'est Marc
4: Wahlberg dans Infinite.
5: Alors Marc Wahlberg dans Infinite toujours réalisé par euh, Antoine Fuqua, qui là d'un seul coup se dit oh, j'ai une caméra grand angle et tout ça je vais pouvoir me, me donner à fond en plus j'ai un budget effet spéciaux je vais tout claquer là dedans et euh, l'histoire de base ça va rappeler énormément de scénarios et d'histoires qu'on voit euh, arriver sur ce genre de plateforme euh, The Old Guard par exemple mm. euh, et aussi il y a un des derniers films avec Hugh « Jackman » dont j'ai oublié le, le nom aussi, cette histoire de euh, réminiscence, de réincarnation, d'immortel et tout ça. Alors, voilà, moi je suis, je suis fan d'Illander, donc euh, quand on parle d'immortel tout de suite, je suis, je suis, de, de, je suis devant l'écran. Et ce qui se passe avec euh, « Infinite », c'est tiré d'un bouquin déjà qui est un peu plus complet… Euh, c'est que dès le départ, on nous vend quelque chose donc avec les, les vies passées donc des euh, des personnages qui ont des vies passées qui vont les redécouvrir, certains qui sont conscients de ça euh, et d'autres qui ne le sont pas donc c'est le cas de, de Mark Wahlberg et bien entendu deux factions qui vont s'opposer entre les gentils euh, réincarnés et les méchants qui veulent eux aussi on ne sait pas pourquoi foutre la, 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 la terre en l'air. On se rapproche très très dangereusement justement de, de James Bond dans le dans le principe. Jusqu'ici on donne un peu de mou, on se dit ça va, on commence à mettre le film et là la première impression qu'on a en regardant la première scène du film, c'est qu'on est tombé sur du Fast and Furious. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils oh. essayent de nous vendre Qu'est-ce que essaient... ça. Il y a une, une scène de poursuite en voiture, c'est du Fast and Furious de A à Z. Donc là, on, on commence à décrocher, on se dit, on se dit on, si on avait une jaquette, on regarderait derrière la jaquette si on ne s'est pas trompé. <rire> euh, et puis, ça arrive, on, on arrive sur le, le, le personnage de, de, de Mark Wahlberg. Et, et puis là, à partir de là, c'est un pot pourri de tout ce qu'on a vu des années précédentes, à savoir la mémoire dans la peau, Highlander, du James Bond... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore Le triple X, non euh, Probablement, oui. Alors, euh, de, la, de la technologie, on ne sait pas ce qu'elle vient faire là. Parce que c'est quand même quelque chose euh, plus porté sur l'historique euh, et tout ça, des personnages. Un gros euh, passif euh, comme ça. Et de l'ultra technologie euh, façon Matrix et tout ça. Et pour en finir, on, on, on termine le film, on ne sait pas ce qu'on a vu. On a vu un combat final qui est digne d'un James Bond, mais véritablement. Mmh. Euh, ou d'un Mission Impossible ça dépend euh, le, lequel on, on a en tête euh, que c'est un film qui ratisse partout, le plus large possible qui a un énorme budget derrière mmh. alors en termes de réalisation d'Antoine Fouca c'est quand même bien, on voit qu'il a le budget et qu'il a toujours la, 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 comment dire, la maîtrise de, de sa caméra en termes de, de, de film et d'histoire ça ne
4: vaut rien Bon, bah, comme ça, au moins, c'est clair. Euh, si vous avez envie de vous ennuyer euh, ça, en ça. streaming, euh, <rire>
5: vous savez ce qu'il vous reste à ah, voir. se brancher le cerveau. Ouais. Faut bon, surtout pas bah, se le cerveau. Bah,
4: voilà. bah, quittez votre domicile puis allez voir éventuellement James Bond ou, ou le film des frères Larrieu Pourquoi pas? Enfin, voilà. Allez au cinéma. Profitez-en. C'est quand même le propre de cette émission. Même si de temps en temps, nous aimons prendre quelques chemins de traverse du côté des plateformes de streaming. Alors. Nous arrivons euh, tout doucement dans la dernière ligne droite de l'émission et euh, on va dans quelques instants se rapprocher de Kevin pour évoquer un documentaire, on va, on va être beaucoup plus sérieux, hein, je veux dire, c'est un documentaire signé François Ruffin, attention, ça s'appelle « Debout les femmes » et ça sort donc la semaine prochaine sur les écrans, on va en profiter pour vous livrer une petite preview, enfin c'est pas le 13 octobre, c'est peut-être plutôt le 20 octobre, ça devrait sortir sur les écrans, sauf erreur de ma part. Et puis, je rappelle aussi qu'en en fin de parcours, je me permettrai de vous solliciter pour un, un conseil de fin. Voilà, quelque chose sur lequel vous, vous auriez envie de dire, bah ça vaut le coup de le voir, que ce soit au cinéma d'ailleurs ou bien à la télévision. Hein, tout, est, tout est libre. Alors, euh, tout d'abord, Kevin, Debout les Femmes, bon, bah, ça a été... À l'origine, une belle avant-première, parce que tu as l'occasion d'assister à, à la présentation au cinéma Le Majestique à Lille, lors de l'avenue de François Ruffin, donc il y avait forcément un nombre conséquent de personnes du parti politique dont il porte les couleurs, en l'occurrence la France, la France Insoumise, qui était présente dans la salle. Et donc, c'est un film documentaire qui, le titre l'indique très clairement, bon voilà, va dans le sens du, du mouvement féministe, ce qui est tout assez logique au regard de ce qui se passe actuellement. Alors, qu'en est-il tout d'abord de son intention de départ et du résultat final ensuite, s'il te plaît, Kevin.
3: Alors euh, François Ruffin a présenté ce film comme étant le premier road movie parlementaire et euh, pour appuyer son propos il va s'appuyer sur euh, une phrase qu'a dit Emmanuel Macron lors de son discours euh, annonçant le premier confinement, je pense que tout le monde s'en souvient, il a dit « notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que l'on rémunère si mal » et donc c'est à partir de ce constat que François Ruffin va partir du coup en, sur la route mmh. euh, pour euh, partir à la rencontre euh, de ces femmes et ces hommes, particulièrement ces femmes dans le film euh, qui pratiquent ce qu'on appelle les métiers du lien donc euh, tout ce qui va être auxiliaire de vie aide à domicile euh, les at les ATSEM dans les écoles et pour voir justement leur quotidien et voir si effectivement on les rémunère si mal et si après euh, tout ce qu'on a connu, la crise du Covid toutes ces choses là il y a eu des, des efforts faits par la majorité donc la république en marche euh, sur euh, leur rémunération sur leur statut euh, euh, toutes ces choses là et euh, ce qui est assez drôle c'est drôle, enfin ça dépend mais il y va avec euh, un député de la république en marche donc Bruno Bonnel et, euh, et les deux sont forcément un petit peu opposés politiquement mais ils ont ce combat qui leur tient à cœur, qui est euh, de redonner un petit peu l'espoir à ces gens là et ils vont partir à leur rencontre. Il euh, y, a, y a beaucoup d'humour dans le documentaire, aussi beaucoup de moments très touchants. Et euh, c'est un petit peu ce contraste euh, qui donne une véritable histoire. C'est pas juste un documentaire euh, sur euh, tel sujet, ça va être vraiment une histoire. Il y a une histoire, euh, on suit des, des personnes tout au long du récit et euh, bon, c'est... Le développement est plutôt bien amené, je trouve. Après, bon, ça reste un documentaire. Il y a eu pas mal d'embûches de, sur le chemin, parce que le documentaire a, été, a commencé en 2019. Après, il y a eu la crise du Covid, mmh. confinement. Donc, ça a été un peu compliqué. Ils ont essayé de continuer de filmer après. Et je trouve que le résultat final, malgré toutes ces embûches, reste vraiment bien. Et pour ceux qui auraient vu Merci Patron, qui était son, son premier mmh. film, je trouve qu'on est dans, une, dans la même continuité. Il y a vraiment un message, sans vouloir forcément faire l'apologie de la France insoumise, ou voilà, il n'y a pas de message politique clair. Ils disent pas, pas votez Mélenchon dans, dans le, 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 le documentaire, mais pour moi, il y a vraiment ça, ça nous. Ça nous fait poser des questions sur des enjeux qui peuvent être intéressants et avec les élections qui arrivent en plus, c'est pas forcément des, des choses dont on va parler le plus. Je sais que les métiers du lien, c'est pas ce qui fait la une du JT sur France 2, par exemple. Loin s'en faut, que ça soit au TF1
4: ou ailleurs, d'ailleurs, ceci dit en passant. Bon, donc, un, un documentaire que tu recommandes que je recommande vivement,
3: que mmh. j'ai vraiment bien aimé.
4: Parce que là, c'est vrai que ce sont des. On a la chance quand même d'avoir quelques documentaires qui sortent en salle depuis quelques semaines. On pense notamment euh, euh, au documentaire Maintenant que tu sais, voilà, qui, était, qui, qui, constait, qui faisait le constat, là, cette fois, du dérèglement climatique. Bon, le, le film d'Emmanuel Caplin. Donc voilà, c'est bien que d'avoir aussi autre chose que des films de fiction dans les salles obscures depuis maintenant plusieurs semaines. Nul ne s'en plaindra. Alors sur ce, donc, euh, nous arrivons au moment, effectivement, attendu d'une du, espèce de tour de table qu'on va faire en toute quiétude avec de possibles recommandations. Alors, soit ça peut être un film que vous avez vu récemment au cinéma et dont on n'avait pas l'occasion de parler, soit ça peut être un film qui est diffusé euh, sur la, la télévision, soit ça peut être une série télévisée. Voilà. Le, le, le champ des possibles est, est très ouvert et, et peut-être de me rapprocher éventuellement de, de, de Loïc. Aurait-il une piste, quelque chose Voilà. Si... si, si il faut aller le voir. Pourquoi C'est un truc qui te, tient à, qui te tient vraiment à cœur et, et il ne faudrait pas le manquer. Qu'est-ce que ce serait
2: non, moi depuis euh, depuis quelques semaines, je suis un peu en, je suis un peu en deuil depuis euh, depuis la mort de de Belmondo et donc du coup effectivement en ce moment sur, sur Netflix vous pouvez redécouvrir quand même un certain nombre de de classiques euh, de Belmondo ou de Bebel hein, Il y a effectivement un, un peu des deux. Euh, Soyons honnêtes, certaines choses ont, 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 ont vieilli. vieilli. Oui, effectivement, il voilà. y a des choses effectivement très marquées 70, 80. Il y a des choses qui tiennent encore vachement bien la route. Alors c'est difficile de, de revoir le magnifique euh, après après les OSS de, de du jardin, mais ça reste quand même très sympa. Peur Persuasive, voilà, fait partie de ces films qui ont qui ont certes vieilli, mais ça reste quand même encore super efficace. Euh, Cartouche que j'avais pas revu depuis au mmh, moins 20 ans. C'est bien, euh, ça. ça reste quand même vraiment vraiment très sympa. J'avais j'avais d'ailleurs des souvenirs assez faussés. Enfin bref, voilà, il y a les Mariés de l'an 2 aussi. C'est très il bon. Lit, il n'y est, pas tout, il fait, est tout pas, tout à fait. C'est dommage, c'est un bon Il y, y, bon y en a bon beaucoup. Hein, a, on est vraiment sur plutôt sur les années... Allez, Donc euh, euh, le
4: corps de mon ennemi, l'héritier... Exact, exactement,
2: euh, voilà. le guignolo, mmh. euh, l'incorrigible, etc. L'alpagueur aussi, peut-être, ouais, éventuellement. Bon, bon, il manque évidemment le plus grand film de tous les temps, à savoir, effectivement... Itinéraire d'un enfant gâté. On dirait que tu me connais
4: ah, Voilà, euh, voilà mais, euh, mais, mais voilà. Donc, vraiment à redécouvrir, quand même, pour ceux qui qu'ils n'auraient pas vu depuis longtemps. Ouais. De temps en temps, du, du bébel, ça fait du bien. Enfin, voilà. C'est comme du Funes Hier soir, je me suis refait pour l'énième fois Hibernatus. Allez savoir pourquoi. Bref, je n'en dis pas plus. Alors, euh, sur ce, Flavie, éventuellement, un conseil, une recommandation netflixienne, Amazon, euh, série film qu'en est-il
0: bah, Plutôt Netflix, euh, ah. je recommanderais euh, la série Made. Il euh, y a la première saison qui, qui oui. vient de sortir. C'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui quitte euh, du jour au lendemain son copain toxique. Et euh, elle a une petite fille. Et donc, du coup, pour survenir... Euh, ben, à ses besoins euh, elle va accepter l'emploi le le, d'une femme de ménage et c'est basé sur, euh, sur euh, les mémoires de Stephanie Land j'ai mmh. trouvé hyper intéressante
4: en plus de ça c'est une série qui est très intéressante parce que courte 8 épisodes si je ne dis pas de bêtises il y a une cohérence début milieu fin terminé on ne va pas commencer à rallonger la sauce de façon inutile c'est euh, la fille d'Andy
5: Mcdowell je crois dans le rôle titre oui non, non, tout à fait il
4: Julien de ton côté une recommandation
5: euh, oui sur euh, Prime euh, Wind River avec Jamie ah. Miriner et...
4: Encore de l'actionneur, <rire> mais c'est du bon, hein c'est voilà. du bon, c'est du bon Avec actionneur.
5: Deux Avengers, donc Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. C'est surtout réalisé et scénarisé par Taylor Sheridan, qui était à l'origine de Sicario. Mmh. On retrouve la même tension, le même genre de, de personnages qui sont ambivalents et une un suspense monumental en plus avec des paysages du, du Wyoming et une histoire qui est très très pure et qui qui fait appel à pas mal de de, de, de passifs des États-Unis sur les, le traitement des Indiens.
4: Ouais, très 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 bon film. J'en garde un excellent souvenir. Karine, s'il te plaît, si je peux te solliciter pour un, un ultime conseil de fin.
1: Oui, euh, je vais je vais conseiller quelque chose que j'aurais pas pensé conseiller, c'est ah. Cendrillon sur euh, Prime. Non. Je déteste, mais vraiment déteste <rire> le dessin animé Cendrillon. Je trouve que c'est une, <rire> une horreur, une représentation des femmes affreuses, Mais la relecture féministe qui est faite de ce compte euh, m'a mmh. quand même euh, bien bluffée. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout le, le, le public cible, puisque moi, Camille Acabello, je ne connaissais pas, il paraît qu'elle est hyper connue, hein, mais euh, mais franchement, c'est une vraie relecture avec euh, un côté très féministe, une affirmation des femmes qui m'a qui m'a beaucoup surprise, et, euh, et c'est pour ça que je le recommande.
4: Eh ben voilà, ça c'est, comment dirais-je, des recommandations dans, dans des registres variés. Euh, Kevin, si éventuellement tu en aurais peut-être
3: une team, indépendamment du, du François Ruffin dont tu as parlé à quelques instants. Pour rester sur un film documentaire, je vais conseiller 8 Days a Week de Ron Howard, qui revient mm. sur les années de scène des Beatles. Ah oui, ça c'est... J'avoue que même moi, ça m'a surpris, c'est un truc, je suis tombé là-dessus un soir, 11h, je lui dit, tiens, je
4: vais regarder, j'ai pas décroché. Ah oui. là, je suis resté jusqu'à la dernière, me disant, la dernière image, c'était vraiment formidable. Quoi. Donc, excellent documentaire signé Ron Howard. Voilà, ben, merci à vous tous et à vous toutes pour cette participation à ce programme qui se termine. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com, présentation Christophe Dordain, avec l'amicale Complicité, le soutien inévitable de Julien Lecomte, de Flavie Casmerciac, de Louis Quegourlet, Karine Le Breton et Kevin Corbel. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec, on vous dit tout de suite, il y a aussi de très beaux films qui arrivent, notamment le nouveau Ridley Scott. Le dernier, studio, le dernier duel avec Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver voilà, ça va être aussi un film qui va dominer très largement le sommaire de notre prochaine édition, bon, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma et on vous souhaite le meilleur, merci pour votre fidélité et votre attention, au revoir